0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotela. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será seguramente en el momento justo. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Ya estamos a miércoles y ya llevamos varias jornadas trabajando sobre esta serie que tiene que ver con la posibilidad de experimentar a Dios a través de la, de la pareja. No que cada miembro tenga su experiencia con Dios únicamente, sino que además podamos experimentarlo como pareja. Y esto me parece que es vital para la trascendencia del matrimonio. Cuando uno habla de trascender, está hablando de salir de la dimensión humana, de pensar el matrimonio con una dimensión divina. Y aquí estoy hablando de la trascendencia del matrimonio y que para el matrimonio, para que, para que una pareja eh, tenga dimensiones divinas, Debe encontrarse el propósito, el para qué, el por qué. Decíamos ayer, hay una razón que debemos descubrir. Leyendo ayer Mateo 19, del 4 al 6, eh, empezamos a explorar esa dimensión. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más que dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No son más dos, sino una sola carne. Este es un texto que... Toma Jesús del libro de Génesis y que he explorado mucho y que trabajamos mucho con las parejas. ¿Qué significa ser una sola carne? ¿Cuál es la dimensión divina para una sola carne? Significa que tu vida no te pertenece. Es complicado lo que voy a decir y es desafiante pero a ojos de Dios, a partir de tu compromiso de matrimonio delante de su presencia, porque no te casaste frente a un cura o a un pastor, ellos fueron testigos. Tu compromiso fue delante de Dios. Y a partir del momento en que asumimos esa responsabilidad delante del Padre, comenzamos a construir una sola carne en nosotros, y a partir de allí nuestra vida, mi vida, no me pertenece. Si soy casado, yo y mi compañera no somos dos personas separadas que tratan de coexistir, sino que ambos somos uno. ¿Entendés lo que digo? No se trata de dos personas aisladas que tratan de crecer individualmente en el plano espiritual, estoy hablando, sino que son dos personas que son uno a ojos de Dios. Y entonces, si tu esposa sufre, vos estás sufriendo lo mismo que ella, estás sobrellevando el mismo dolor. Si tu esposo vive una victoria espiritual, es para que vos también seas exitosa. Cuando Dios tiene un plan para la esposa, significa que esa actividad también afectará al esposo. Yo sé que estoy diciendo cosas que te desafían y que cambian en muchos aspectos el paradigma de lo que hasta ahora has venido funcionando en tu matrimonio. Cuando Dios tiene un plan para tu esposa, significa que ese plan, esa actividad que Dios le está proponiendo a tu esposa, también afectará a el esposo. Muchas veces oí decir, Quiero seguir adelante con Dios, quiero crecer más con Dios, quiero eh, 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 servir a Dios de una forma más intensa, quiero estudiar, pero mi esposa no está dispuesta. ¿Tengo que hacerlo sin ella? Mi respuesta es la siguiente. Los dos son una sola carne. No puedes dejar atrás a tu cónyuge. Otras veces me han dicho, mi esposa siente claramente que Dios desea que iniciemos una actividad misionera. Pero Dios a mí no me ha dicho nada. ¿Tengo que dejarla entonces a ella que salga a las misiones y quedarme yo en casa? Entonces yo le respondo, los dos son una sola carne. Si Dios le habló a tu esposa, también te va a hablar a vos. Como los dos son una sola carne, tenés que ajustar tu vida a la palabra que Dios le dio a tu cónyuge. Otra vez digo, por tercera vez hoy, sé que estoy diciendo palabras desafiantes, pero te pido que reflexiones al respecto. Es necesario que el crecimiento espiritual se dé de a dos. Si tenés que esperarla, la esperás. Si tenés que esperarlo, lo esperás. Si tu pareja recibe el llamado a una actividad ministerial en cualquier área, lo acompañás, lo apoyás, lo vivís como si ese llamado fuera también tuyo. Pero Héctor, a mi esposo lo llamaron, lo invitó Dios a ser pastor. Lo llamó a ser pastorado. Y yo no tengo esa vocación de pastor. No te está pidiendo Dios que seas pastora. Te está pidiendo Dios que acompañes a tu esposo en su llamado. Eh, Héctor, pero yo siento que se me pasa la vida y que no, no, no sé... Eh, como Yo quiero, ser, quiero servir a Dios, quiero sentirme útil a Él, quiero crecer en Él. Yo puedo decirte por experiencia propia que tratar de lograr eso sin tu cónyuge es ir al desastre. Yo era copastor en una iglesia. Ya me habían anunciado que pronto me iba a hacer cargo en el año 2010, de una congregación de 250 personas. Eh, tenía además una labor muy importante en, eh, en tareas de sanidad interior y tenía mi oficina donde recibía diariamente a gente. Y tenía un programa de radio que hacía todas las mañanas y era muy exitoso, pero todo eso lo tenía que hacer. Eh, sin el apoyo y sin el acompañamiento de mi esposa en ese momento. Lo seguía haciendo y esto casi termina destruyendo mi propia vida y a través de mi propia vida mi matrimonio. Estuve 40 días lidiando con Dios sobre el tema hasta que una mañana renuncié a todo para estar con mi esposa. Dejé las llaves del templo, dejé mi carnet y, de, y ya estaba eh, dispuesto también a dejar de congregarme por estar con ella. Y tuve que esperar, por supuesto, tuve que esperar sus tiempos y además entender por qué su reacción no era la que, la que yo esperaba. Ella estaba viendo que yo estaba equivocándome en lo que estaba haciendo porque no era un buen proyecto ministerial el que me estaban ofreciendo y yo no había sabido escucharla y necesité bajarme de mi caballo y andar a pie a su ritmo para que ella pudiera decirme lo que tenía que decirme. Casi pierdo mi matrimonio por eso. Pero han pasado 12 años y a partir de esa renuncia, hemos construido muchas cosas juntas. Entre ellas, actividades misioneras, entre ellas, este pastorado que estamos ejerciendo actualmente. Siempre recomiendo, enfáticamente, que si una pareja pide asesoramiento matrimonial, hable de estos temas, que observen con atención hacia dónde está guiando Dios a tu pareja. Después de todo, las instrucciones que Dios le dé a uno de los dos van a afectar al otro en forma directa. Conocí muchas personas que sentían que Dios los guiaba con claridad en cierta dirección. Sin embargo, después de casarse, dejaron de lado todo lo que antes Él les había dicho porque su cónyuge no tenía el mismo interés. Los dos eran cristianos, los dos eran creyentes, los dos se congregaban en la misma iglesia, pero el yugo era desigual. Y yo te pido que, si tenés la posibilidad de estar escuchándome y todavía no llegaste a la, a la unión conyugal, al matrimonio, que puedas trabajar con tu pareja, con tu novio o con tu novia, esto también. ¿Qué promesas te ha hecho Dios? ¿Qué promesas le ha hecho Dios a tu pareja? ¿De qué modo podés ayudar a que esas promesas sean cumplidas? ¿Sabés qué compromisos asumió tu cónyuge delante de Dios? Conoces la travesía espiritual que está realizando? Porque en esa dirección, van a tener que caminar juntos. ¿De qué modo, y, te, y cierro con esto, has ayudado a tu cónsuge a responder a la actividad de Dios y a obedecer su voluntad? ¿De qué modo vos estás sumando en lugar de restar, multiplicando en lugar de dividir? Mi nombre es Héctor Spacarotela y vivo en la ciudad de Río Gallegos, en Argentina. Mi teléfono celular es más 54 9 2966 63 13 36. Hasta mañana, Dios te bendiga.